0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludowig. Wir sprechen in der heutigen Folge von Rethink Work über Diversity. Kaum einer hat Zweifel, dass gemischte Teams, was Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung oder auch Qualifikation angeht, kreativer sind. Kurz, bessere Ergebnisse bringen. Auch wenn man das oft schlecht messen kann. Viele Unternehmen schreiben sich das Thema Vielfalt groß auf die Fahnen. Aber was steckt wirklich dahinter? Geht es wirklich darum, die Belegschaft, auch die Chefetagen diverser aufzustellen? Also, unterschiedliche Charaktere, Hintergründe und Erfahrungen in die Arbeit einzubringen? Oder geht es vielen Unternehmen am Ende des Tages vor allem um Imagepflege? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Oliver Maaßen. Er ist Personalchef und Vorstand beim schwäbischen Maschinenbauer Trumpf. Und er hat sich in einem Gastbeitrag im Handelsblatt letztes Jahr klar positioniert. Und zwar gegen Regenbogen in jedem LinkedIn-Profil. Und als mit einem Mann verheirateter Mann weiß er ganz genau, wovon er spricht. Herr Maaßen, herzlich willkommen. Hallo Frau Ludwig. Was genau ist eigentlich so schlimm an Regenbogen bei LinkedIn? Schließlich stehen die Farben ja seit Jahrzehnten für die LGBTQ-Bewegung, für Vielfalt, für
1: Toleranz. Also vielleicht muss ich erklären, warum ich mich aufgeregt habe und wann das kam in der Zeit der Fußball-Europameisterschaft im Sommer des letzten Jahres. Und auf einmal war die Regenbogenflagge überall. Und sie war vor allem da, wo ich sie nie vermutet hätte. Für mich ist diese Farbgebung und diese Flagge Ausdruck eines Bekenntnisses. Und ich habe über viele Jahre am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schwer das auch ist, dieses Bekenntnis in alle Öffentlichkeit zu bringen. Und auf einmal wurde es rausgeblasen und rausgebrustet. Und ich habe mich halt gefragt, ist das wirklich richtig das so zu tun oder steckt da ein billiger Marketing-Gag dahinter? Und leider vermutete ich und vermute immer noch Letzteres. Wo haben Sie die Farben gesehen, wo es Sie besonders irritiert hat? Also einmal bei Unternehmen, bei denen ich nun wirklich nicht glaube und auch nicht sehe, dass sie besonders viel tun für die Community, in der Vergangenheit nicht getan haben. Und was mich dann besonders irritiert, ist, wenn ein Produkt auf einmal besonders diversitätsgeeignet ist oder LGBTQI-whatsoever-friendly.
0: Sie sprachen von einem billigen Marketing-Gag. Das ist ja. ja schon ein ziemlich harter Vorwurf, dass viele Unternehmen einfach nur ihr Image pflegen
1: wollen. Also erstmal ist ja Imagepflege etwas ganz Legitimes, das darf ja auch jeder machen. Die Frage ist eben nur, verkommt da eine, eine Haltung, die für mich eine wichtige ist, als Selbstbetroffener, der ich über Jahre auch gemerkt habe, dass vieles, vieles besser geworden ist, aber natürlich man immer noch heute auch gegen Vorurteile kämpfen muss und machen sich das Unternehmen dann nicht zu leicht. Einfach indem sie die Flagge nutzen zu zeigen, ich bin da... Sehr tolerant und ich bin da sehr gut unterwegs und ich hätte mir viel mehr Aktionen gewünscht. Übrigens auch mit gutem Beispiel, wenn ich die Fußballer sehe, die dann die Armbinde getragen haben, die Versuche in München die Allianz Arena als Zeichen gegen ein nicht gerade tolerantes Regime in Ungarn am Stadion zu haben. Da gibt es sehr viel Positives. Also ich will das auch nicht alles über einen Kamm scheren. Das mhm. muss man sehr differenziert anschauen. Sie sind verheiratet mit einem Mann. Die Regenbogenflagge steht ja
0: quasi traditionell als Symbol der homosexuellen Bewegung. Das hat sich ja dann mehr oder minder auch verbreitert über die Jahre und Jahrzehnte. Ich höre so ein bisschen raus, dass es Sie vor allen Dingen auch deswegen stört, dass es so inflationär benutzt wird, weil darüber aus Ihrer Sicht die eigene Botschaft, auch die eigene, ja, die persönliche Botschaft auch verloren geht?
1: Ja, das ist zum Teil so. Ich bin heute 57 aufgewachsen, noch in einer Zeit, wo die Regenbogenflagge für mich zumindest dafür stand, ah, da trifft sich Community, da, da kannst du hingehen, da findest du Heimat. Und ähm, das war ja früher auch noch sehr verschämt, dass diese Fahne irgendwo hing an einem Lokal in München bei uns am Gärtnerplatz, dann irgendwann auch mal aus Häusern und irgendwann vor Münchner Rathaus. Das war für mich CSD und das Münchner Rathaus schafft es, die Regenbogenflagge rauszuhängen. Ein extrem starkes Signal für Toleranz und auch ein glaubwürdiges. Wenn der Oberbürgermeister dann mitmarschierte vorne an, dann fand ich das ein glaubwürdiges und richtiges und gutes Signal. Aber dieses Inflationäre, das ist dann für mich der Punkt, wo ich sage, da wird es dann etwas kritisch. Da habe ich Trittbrettfahrer, die einfach ohne eine eigene, ein eigenes Bekenntnis, eine eigene Aussage zu treffen, einfach nur das zu Marketingzwecken nutzen.
0: Sind Sie als homosexueller Mann für viele glaubwürdiger, wenn Sie darüber sprechen und wenn Sie das kritisieren?
1: Oh, das ist ganz schwer, Frau Ludwig. Ich, ich tue mich da auch deshalb so schwer, weil ich war nie schwulen Aktivist. Das Wort ist kommt mir auch nur schwer über die Lippen. Ich habe lange Zeit ein auch eher verdecktes Leben geführt. Ich habe über viele Jahre auch meiner beruflichen Karriere Privatleben und Berufliches strikt voneinander getrennt. Da wusste niemand, wer bei mir zu Hause mit mir lebt und mit wem ich zusammen bin. Und das hat sich vor einigen Jahren dann verändert, weil ich auch glaubte, das geht so nicht weiter, weil ich für mich persönlich empfunden habe, dass diese strikte Trennung nicht zukunftsfähig ist. Vielleicht auch, weil ich den Mann an meiner Seite hatte, mit dem ich auch bei sozialen Netzwerkveranstaltungen etc. auftreten wollte. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, dass es gar nicht so viele Menschen in Unternehmen und in der Wirtschaft gibt, die damit sehr offen und normal umgehen. Und da kommt einem dann auf einmal so ein bisschen dieses Verantwortungsgefühl zu, dass man sagt, ja, musst du denn da etwas dafür tun? Ich habe das ganz, ganz dosiert gemacht. Mhm. Und diese vielleicht auch tatsächlich jetzt erste Äußerung, die auch aus dieser emotionalen fast schon Wut über diese inflationäre Regenbogenflagge entstanden ist, kommt für mich auch nochmal eine neue Beschäftigung mit dem Thema, eine Reflexion und auch der Wunsch, in meinen kleinen Möglichkeiten etwas zu tun, dass Toleranz weiter auch in Unternehmen und weit darüber hinaus um sich greift und dass wir eine Selbstverständlichkeit entwickeln im Umgang mit dieser Community.
0: Verantwortungsgefühl ist ein gutes Stichwort. Ich beobachte zum Beispiel bei mir selbst, dass ganz viele Themen, die mit Frauen zu tun haben, also ob es jetzt um die Förderung von Kolleginnen in der Redaktion geht oder auch darum, mehr Leserinnen für das Handelsblatt zu gewinnen, dass diese Themen bei mir landen.
1: Absolut. Das glaube ich auch, dass das so ist. Da, da ist dann halt jemand da, der als Prototyp für etwas steht und dann geht man dahin und sagt, du müsstest doch oder mach doch mal. Und ich finde, das ist legitim, das ist auch richtig und da muss man sich ja auch entsprechend engagieren. Was, was mir, weil Sie das Thema Frauen gerade auch ansprechen, auch so wichtig ist, ist, dass wir das Thema Diversität und Vielfalt nicht immer reduzieren. Ich darf es nicht reduzieren auf die schwule, lesbische, transgender etc. etc. Community. Sie dürfen es nicht auf Frauen. Wir müssen einfach diesen Diversitätsbegriff, finde ich, eine ganzheitliche Verantwortung geben. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Was glauben Sie, wie vielfältig sind Deutschlands Unternehmen?
1: Ja, das ist eine schwere Frage. Das wäre schön, wenn wir das wüssten, wenn wir vielleicht auf unseren Homepages und Geschäftsberichten nicht Frauenquoten ausweisen würden, sondern Diversitätsquoten. Mhm. Schauen Sie, bei Trumpf haben wir heute im Vorstand eine Frauenquote Eins von sieben sind, glaube ich, 16 Prozent, müsste ich rechnen. Hätten wir eine Diversitätsquote und ich würde mitzählen, wären wir bei 29 Prozent. <lacht> und ich, ich glaube schon, das klingt jetzt etwas spaßig, aber es wäre schön, wenn es uns gelingen würde, tatsächlich alle Aspekte von Diversität gleichwertig zu betrachten. Und dann würde das natürlich im Gegenschluss, und da kann man jetzt drüber diskutieren, würde es dann das Frauenthema zu klein machen und würden wir dann nicht mehr genug für Frauenförderung tun, ich glaube, es wäre viel schöner, wir würden mehr auch für die anderen Aspekte von Diversity tun. Hm.
0: Definitiv. Andererseits haben wir alleine schon beim Frauenthema noch ganz viel zu tun. Absolut. Also da, da ist manchmal, habe ich das Gefühl, so ein bisschen der Angang, lieber erstmal, jetzt böse gesagt, die eine Baustelle abräumen, bevor wir noch weitere Baustellen anpacken.
1: Also damit bin ich völlig einverstanden. Und ich glaube auch, dass wir zwar einiges erreicht haben, aber noch weit davon entfernt sind, ein, Normalitätsniveau zu haben. Die Frage ist natürlich, wie geht man das an? Ich war und bin seit jeher gegen die Quotierung. Ich ähm, sehe zwar mittlerweile ein, dass es Erfolge gibt und dass wir mehr Frauen in den Aufsichtsräten und Vorständen haben. Ich glaube trotzdem daran, der Königsweg ist schlicht und ergreifend von unten anzufangen und in der Pyramide einfach mehr nachzubringen füttern, in Anführungsstrichen. Und das fängt natürlich damit an, dass man, nehmen Sie unser Hochtechnologieunternehmen, erstmal junge Menschen dazu bringt, nachzudenken über das Thema, gerade als Mädchen im Kindergarten, in der frühkindlichen Erziehung, in der Schule, natürlich in der Hochschule, sich für diese Themen zu interessieren, neugierig zu machen. Trumpf tut da unglaublich viel. Viele andere Unternehmen tun genauso viel und noch mehr. Das müsste doch am Ende Erfolg bringen, dass wir einfach mehr und wir haben da tatsächlich eine Quote, wir haben den Anspruch, dass die Hälfte unserer Auszubildenden Dualstudierenden tatsächlich weiblichen Geschlechts ist. Das mhm. wollen wir als Ziel erreichen, weil dann wissen wir, dass über die Karrierestufen wir irgendwann auch ganz selbstverständlich in der Lage sind, auch im Vorstand, im Topmanagement entsprechend viele Frauen zu haben.
0: Bei Trumpf steht ja seit 2005 mit Nicola Leibinger-Kammüller eine Frau an der Spitze. Hilft das, das Thema Vielfalt im Unternehmen zu fördern oder ist das letztlich egal?
1: Also das hilft, aber nicht, weil sie Frau ist, sondern weil sie für diese Diversität steht, weil sie ein Unternehmen möchte und das gilt für die ganze Familie. Wir haben ja drei aktive Familienmitglieder im Vorstand, die sich bekennen zu Vielfalt, die für sich erkannt haben, dass unterschiedlich zusammengestellte Teams zu besseren Ergebnissen kommen, dass Innovation da entsteht, wo ich aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und das kann Geschlecht sein, Herkunft sein, Internationalität natürlich nicht zu vergessen, Alter, wenn wir aus unterschiedlichen Perspektiven ein Thema angehen, das hinterher in der Regel mehr daraus entsteht, als wenn es immer die gleiche Stereotype Person, Personen wären, die sich dieses Themas annehmen. Und das ist ein klares Bekenntnis. Ist das so, Wer wäre sie ein Mann und hätte die gleichen Ideen ins Unternehmen gebracht, glaube ich, wären wir genauso erfolgreich mit dem Thema.
0: Was hat Angela Merkel mit ihren 16 Jahren an der Spitze dieses Landes für die Frauenförderung getan?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich ähm, habe mal irgendwann gesagt und bin dafür sehr geprügelt worden, ich stehe aber dazu, dass noch bewiesen werden muss, dass Frauen die besseren Frauenförderer sind. Ich habe tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn es häufig erlebt, dass Frauen in herausgehobenen Führungspositionen und nochmal, dass das klar ist, ich nehme Frau Leibinger-Kamüller ausdrücklich aus, da ist es völlig anders, nicht primär gut darin waren, Frauen nachzuziehen und Frauenförderung wirklich glaubwürdig zu machen. Warum? Das weiß ich nicht. Ich habe da auch keine wirklich schlagkräftige Hypothese. Männer verhindern natürlich in Seilschaften häufig genauso Männerkarrieren, sie verhindern mehr Frauenkarrieren. Vielleicht gab es, gibt es auch so ein Thema bei Frauen, dass sie sich einfach nicht dieser Verantwortung so bewusst waren, in der Vergangenheit auch wirklich für Frauenförderung zu sorgen.
0: Mhm. Trumpf ist ein Hochtechnologieunternehmen, wie Sie gesagt haben, aber... Ja, auch ein Maschinenbauer, also eine klassische Produktionsfirma. Wie nehmen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, zum Beispiel in den Werken, für die Vielfalt überhaupt gar kein Thema ist, die vielleicht sogar genervt davon sind, dass sich ständig alles um Vielfalt dreht, weil es aus Ihrer Sicht viel wichtigere Dinge gibt?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube insbesondere, indem man das Thema nicht überhöht. Also ich werde mich nach diesem Podcast verkriechen wieder. Und nicht die nächste Runde drehen. Auch wenn mir das Thema so wichtig ist. Weil ich eben weiß, dass man das auch sehr dosiert tun muss. Denn natürlich haben Sie in der Produktion in einer sehr männerdominierten, nach wie vor sehr männerdominierten Welt auch mit viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund wenig Verständnis dafür, dass wir dieses Thema so in den Vordergrund stellen. Deshalb wieder... Gesamte Diversity, weil dann haben wir das Thema Internationalität, das Thema Migrationshintergrund. Und dann muss man eben auch genau für diese Gruppe etwas tun. Deswegen für mich immer der Begriff wirklich in die Breite gezogen und sich alle Aspekte von Vielfalt anschauen.
0: Welche Aspekte sind das aus Ihrer Sicht?
1: Naja, es gibt die klassischen Kriterien von Diversity, die wir jetzt runterbeten können. Wenn ich es mal versuche, in eine Priorität zu bringen, dann ist für mich das Thema der Gender, also der Frauenförderung, schon noch ein extrem wichtiges Thema. Wir haben gerade darüber gesprochen. Da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Ich glaube, dass das Thema Internationalität und das hat natürlich das Thema Migration ganz stark ein Thema wird, mit dem wir uns weiter intensiv zu beschäftigen haben. Auch vom Fachkräftemangel? Vom Fachkräftemangel her sowieso. Wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen viel mehr Zuwanderung, als die Politik heute in ihren kühnsten Träumen zu denken wagt. Das Thema Inklusion ist sicher auch ein wichtiges Thema. Wir haben immer noch zu viele Unternehmen, die lieber Ausgleichsabgaben zahlen, als sich mit behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich zu beschäftigen. Auch da müssen wir etwas verändern. Und ich glaube, das Thema Alter ist ein Thema, was unterbelichtet ist. Wir haben vor 20 Jahren zweieinhalb Generationen im Unternehmen gehabt und die waren sich auch ähnlicher als die vier Generationen, die wir heute haben. Vom 15-jährigen Realschüler, der seine Ausbildung beginnt, bis zu, ich hatte gerade gestern das Vergnügen, einen Mitarbeiter aus meinem Bereich nach 49 Jahren, der hat sein 50-jähriges Jubiläum im September, dann in der Altersteilzeit verabschieden zu dürfen. Und da muss man natürlich etwas dafür tun, dass die Jungen und die Alten, diese unterschiedlichen Generationen miteinander im Gespräch bleiben sich auch aneinander reiben. Übrigens, eins, der bin ich sehr stolz drauf, nicht meine Erfindung, aber ich liebe es. Wir haben ein Cross-Mentoring bei Trumpf, mhm. in dem junge Leute, auszubildende DHBW-Studierende für erfahrene Führungskräfte als Mentoren zur Verfügung stehen. Und ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren einen Menti und von dem habe ich gelernt, der ich ja nun sehr oldschoolig bin und das auch zugebe, warum er beispielsweise nicht auf Facebook ist, mhm. weil da seine Großeltern sind. Er ist auf TikTok. Er ist auf TikTok, <lacht> ja, natürlich. Er ist auf Snapchat und so weiter. Also da, und das kannte ich ja gar nicht. Mhm. Und mit ihm dann mal da drauf zu gehen, das zu erleben, gibt mir wieder die Sicherheit, dass ich auch in der Ansprache der jungen Generation immer noch oldschoolig bleibe aber ein bisschen mehr Ahnung habe, was die bewegt und mhm. das auch mal gesehen und erlebt habe. Mhm. Und das ist ein Instrument, dieses Cross-Mentoring, was ich sehr, sehr empfehlen kann, wo wir hervorragende Erfahrungen gemacht haben.
0: Was Sie jetzt nicht genannt haben, ist zum Beispiel das Thema Qualifikation. Also ja. unterschiedliche Bildungshintergründe oder auch Fachrichtungen, Spezialisierungen. Welche Rolle spielt das?
1: Eine ganz große. Wir sind bei Trumpf und das, denke ich, gilt für viele Unternehmen im Maschinenbau und in der deutschen Hochleistungsindustrie ja sehr ingenieurgetrieben. Und ich habe immer mal wieder mit meinen Kollegen im Vorstand die Diskussion, wie wichtig ist denn tatsächlich das Ingenieurstudium? Wie wichtig ist der Doktortitel? Wie wichtig sind die Qualifizierungsmaßnahmen und die entsprechenden Hochschulen, aus denen man kommt? Und ich sage dann immer und frage gerade die Familienmitglieder, warum haben sie mich denn eigentlich eingestellt, der ich... Kein Ingenieur bin, keinen technischen Hintergrund habe, Betriebswirt von Hause aus, an einer Fachhochschule studiert habe, nicht aus dem technischen Umfeld komme. Ich habe, brauche immer noch Nachhilfe in ganz vielen technischen Themen, muss mich aus Diskussionen raushalten, wenn die Kollegen intensivst miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, trotzdem ist es wichtig, auch da divers zu sein und einen anderen Blickwinkel auf Themen zu haben. Und das versuchen wir auch sehr stark. Wir wollen bewusst auch aus anderen Fachrichtungen, Denkrichtungen, Denkschulen Menschen zu Trumpf holen und sie für Trumpf begeistern, weil natürlich auch da die Diversität der Teams ganz entscheidend nach vorne uns bringen wird.
0: Jetzt haben Sie auch schon ein bisschen erzählt, was Sie auch tun bei
1: Trumpf, um Vielfalt zu fördern. Was hat denn bei Ihnen nicht funktioniert? Oh, ganz viel. <lacht> Immer wieder. Also, Gehen wir auch da die Aspekte durch. Wir haben beim Thema Frauenförderung es immer noch nicht geschafft, an diese 50-Prozent-Quote von unten ranzukommen. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass wir natürlich die letzten zwei Jahre in unseren Personalmarketing-Aktivitäten oder neudeutsch im Employer-Branding durch die Covid-Krise auch gehemmt waren. Wir mhm. waren halt nicht mehr an den Schulen. Wir haben... Betriebsführung bei Trumpf einstellen müssen. Wir haben die Zusammenarbeit, die wir sehr intensiv mit der Wissensfabrik betreiben und anderen Bildungsträgern, um jungen Frauen, Mädchen, die Technik schmackhaft zu machen, einstellen müssen. Also da fehlt was. Da müssen wir deutlich ran. Zu meinem eigenen Regenbogenthema. Trumpf hat bis vor ein paar Monaten auf der Website zu dem Thema gar nichts gesagt. Und das, finde ich, geht auch nicht, sondern wir haben heute, glaube ich, relativ zurückhaltend und vorsichtig das Thema Diversität dort bespielt. Und das ist auch ein wichtiger Schritt. Ich weiß auch nicht, dass es bei uns im Unternehmen ein LGBTQ... Netzwerk gibt. Mhm. Würde mich freuen, wenn das entstehen würde. Aber ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich lade jetzt ein ja, und kommt bitte. Sondern ich finde, das muss dann auch aus der Mitarbeiterschaft selber entstehen. Sie haben das Thema Qualifizierung angesprochen. Wir müssen sicher noch bunter werden in den Kompetenzen, die unsere Mitarbeiter mitbringen, die Bewerber mitbringen von außen. Wir müssen uns mehr öffnen, auch andere Kompetenzprofile ansprechen zu können, attraktiv zu werden für diese Mitarbeiter. Also die Liste ist lang. Was halten Sie von
0: anti bias Seminaren. Also es gibt ja spezielle Seminare, wo man eben Strategien entwickelt gegen Stereotype, Denkmuster, Vorurteile, ja, auch in Teilen Diskriminierung, die ja jeder von uns hat. Jeder von uns hat nun mal Denkmuster. Die sind ja auch in Teilen wichtig, weil sie einem auch eine gewisse Sicherheit geben. Ja. Was halten Sie von solchen Seminaren?
1: Also da darf man, glaube ich, nicht pauschalieren und sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern da muss man sehr, sehr genau hingucken. Erstmal. Alles, was uns lehrt, selbstreflektierter und offener unserer Umwelt zu begegnen, finde ich gut. Die Zuspitzung genau auf das Thema Bias in der Diversity, die wäre mir fast zu kurz gegriffen. Ich würde viel lieber es sehen, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bringen, dass sie Scheuklappen ablegen, offen durch die Welt gehen, dass sie die Spannungsfelder, in denen wir uns zunehmend bewegen, und ich spreche sehr häufig über Spannungsfelder und sage, wir haben auf der einen Seite dieses und auf der anderen Seite jenes und wir leben nicht mehr in einer Welt, in der ich entweder oder entscheide, sondern sowohl als auch. Und ich muss diese Pole der Spannungsfelder irgendwie miteinander zusammenbringen. To reconcile dilemmas, wie man dann neudeutsch dazu <lacht> sagen würde. Und ich glaube, dass das eine, eine Haltung ist, die wir brauchen in den Unternehmen, die Führungskräfte vorleben müssen. Das fängt ganz an der Spitze an. Und das wird Veränderung schaffen.
0: Mhm. Sind Sie in Ihrem Berufsleben mal mit Diskriminierung in
1: Kontakt gekommen? Ähm, nicht direkt. Ich habe als junger Mitarbeiter damals in der Bank, der für Personalentwicklung und Nachfolgeplanung zuständig war, eine Diskussion zwischen Vorständen erlebt, wo es um den New Yorker Personalchef ging, dem man eine Karriere in Aussicht stellen wollte, also den Sprung in die oberste, ins oberste Top-Management. Und wo dann ein Vorstand sagte, ja, aber sein Privatleben. Und dann guckte ein anderer ihn an und sagte, was meinen Sie? Und dann sagte der, ja, der lebt doch mit einem Mann zusammen.
0: Mhm. Und
1: ich verkürze jetzt und dann hieß es, ach ja, nee, dann nicht.
0: Mhm.
1: Und das war für mich ein Ganz schockierendes Erlebnis, auch ein prägendes Erlebnis. Hat damals für mich auch dafür gesorgt, dass ich in meinem Schneckenhaus geblieben bin, dass ich mir vorgenommen habe, in dem kulturellen Umfeld mich nicht zu outen im Berufsleben. Nein, ich selber habe das nicht mitbekommen. Ich weiß heute hinterher, dass damals Mitarbeiter von mir in München mich ausspioniert haben, weil sie einen Beweis dafür haben wollten, mit wem lebt der Maßen eigentlich zusammen und haben in der Wohnanlage, in der ich damals wohnte, relativ regelmäßig vor der Tür gestanden und geguckt, ob da nun ein Mann oder Frau oder wer auch immer ausgeht. Das fand ich dann im Nachhinein extrem schrecklich zu erfahren. Aber selber habe ich eigentlich nie Diskriminierung erfahren. Gott sei Dank.
0: Und kommen andere zu Ihnen und holen sich Rat? Also auch andere Männer? Soll ich mich outen? Soll ich mich nicht outen? Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
1: Nein, sehr wenig. Oder das, vielleicht
0: fragen wir andersrum. Was würden Sie Ihrem jungen Ich raten? Aus Ihrer ja, heutigen Perspektive. Die,
1: die Frage ist super, weil äh, die Antwort auf Ihre erste Frage wäre gewesen, ich glaube, ich bin einfach für die kein Referenzpunkt. Ja, Ein, ein heute 16-Jähriger, und das ist ja so die Zeit, in der man wahrscheinlich darüber nachdenkt und dann sich outet, wird mit einem 57-Jährigen das nicht besprechen. Mhm. Deswegen eben mein Nein. Aber mein, meinem jüngeren Ich sage ich, Gott sei Dank hast du diese berühmte Gnade der späten Geburt. Du lebst heute in einer Zeit, in der es selbstverständlich ist, zumindest in unserem Land. Ich meine, weisen wir an der Stelle auch noch mal darauf hin, wie viele Länder es gibt, in denen es überhaupt nicht selbstverständlich ist, so frei leben zu können, als schwuler Mann, als lesbische Frau, als Transgender. Und nutze diese Freiheit, oute dich so früh wie möglich, ähm, Geh ganz selbstverständlich damit um. Ich glaube auch, dass dieses, dieser Begriff des Outens, vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren von der Bildfläche verschwinden wird. Weil es eben gar kein, keine Notwendigkeit zum Outen mehr gibt, sondern es ist Teil meines Lebens und meiner, ja, me me meines Lebensstils. Eine gute Freundin hat ihren Sohn gefragt, als er jetzt 18 wurde, sag mal, bist du eigentlich schwul? Weil die Eltern das nicht wussten. Und sagte Mama, du lebst ja völlig hinter Mond. Und dann sagt sie, wieso? Ja, also ob ich schwul bin oder hetero bin, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ich bin ich und vielleicht habe ich heute eine Phase, wo ich mit einem Mann zusammenlebe und morgen mit einer Frau. Und dann sagte die Freundin, also bisexuell. Dann sagte hör mir auf mit deinen Begriffen. Das ist gestrig. Das ist heute für uns keine Definition mehr. Wir haben da sehr lange drüber diskutiert im Freundeskreis. Ich finde das eine sehr spannende Anmerkung.
0: Definitiv. Aber sind wir wirklich schon so weit, nicht nur in der Gesellschaft, vor allen Dingen auch in der Wirtschaft?
1: Ja, schwierig. Ich glaube nein. Die Karriereplanungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind halt immer noch in gewissen Stereotypen angelegt. Und da gibt es immer noch genug obrige Top-Führungskräfte, die eben auch in diesen Stereotypen verhaftet sind. Und die sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn der Kollege dann zum gemeinsamen Vorstandsabend mit einem Mann an seiner Seite kommt. Ich erlebe das bei uns Gott sei Dank überhaupt nicht. Erlebe meine Kollegen als ausgesprochen tolerant. Aber ich könnte mir das in anderen Unternehmenskontexten nicht vorstellen, genauso frei zu agieren. Insofern, Sie haben völlig recht, wir sind noch nicht da. Wir müssen mehr tun. Es gibt ja viele gute Initiativen. Ich nenne mal Proud at Work, die ich so am Rande verfolge, die sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigen und da auch Hilfestellung leisten. Es gibt andere Gruppen. Wenn das noch stärker wird, dann glaube ich, können wir wirklich einen Beitrag leisten. Ich habe mal gefragt, die Kollegen von Proud at Work, wie viele offen, Spule lesbische Vorstände es eigentlich aus ihrer Sicht so in Deutschland gibt. Und die haben mir bestätigt, das hat deutlich zugenommen in den letzten drei, fünf Jahren. Also auch wirklich erst jetzt so kurzfristig. Aber es sind natürlich immer noch verschwindend gering. Wir wissen, deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen gehören zur Community, trauen sich aber nicht damit offen umzugehen.
0: Es ist ja auch ein Punkt zum Beispiel, der auch in der Gesellschaft ganz schwierig ist, finde ich, dass zum Beispiel schwule Männer immer noch nicht Blut spenden dürfen. Also ich kenne ein Unternehmen, <lacht> was sich auch gerade diese Kampagne auf die Fahnen geschrieben hat und gesagt hat, wir kämpfen jetzt dafür, dass Blutspende auch bei
1: schwulen Männern erlaubt ist. Ich habe das ganz lange nicht gewusst und das zeigt eben auch, wie wenig ich mich eigentlich in diesen aktivistischen Szenen auch rumgetrieben habe, wie schlecht informiert ich war äh, und war früher beim Blutspenden. Habe da nie drüber nachgedacht. Mich hat auch niemand gefragt. Ich weiß gar nicht, ob es auf Fragebögen dann tatsächlich irgendwo ein Kreuz ist. Bin nicht sicher. Und wollte dann mal wieder gehen und dann sagte mein damaliger Freund, du darfst gar nicht. Das ist echt wie ich darf nicht. Nein, du darfst nicht. Und das war für mich ein echtes Schockerlebnis. Hm. Also jede Initiative, die da hilft, und ich glaube, wir haben heute ja nun hoffentlich äh, Verfahren, die Sicherheit garantieren. Ich bin absolut dafür, diese Diskriminierung muss abgeschafft werden. Hm.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Unternehmen und Imagepflege. Ja. Trumpf ist ein gestandenes Familienunternehmen, nicht an der Börse notiert. Es gibt aber ja auch viele Konzerne, da ist das anders. Die sind ihren Aktionären verpflichtet und Sie haben es vorhin angesprochen, es gibt viele Länder auf dieser Welt, in denen es gar keine Toleranz für Vielfalt gibt, in denen diese Unternehmen aber Geschäfte machen. Können Sie da nicht verstehen, dass manche Unternehmen vor allem mit Blick
1: auf mögliche Schäden für dieses Geschäft zurückhaltend sind? Ich kann das nachvollziehen, aber nicht gutheißen. Und verstehe natürlich, dass wirtschaftliche Erwägungen für Unternehmen immer eine Rolle spielen. Das tun sie für uns als Familienunternehmen auch. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir bereit wären, in Ungarn oder in Polen genauso offen so ein Interview zu führen, mhm. wie wir es hier in Deutschland sind. Ich glaube nur auch sehr stark die Notwendigkeit, dass Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch dadurch nachkommen, sich hier zu positionieren und zwar glaubhaft zu positionieren und auch, das ist ja auch ein Spannungsfeld, das Spannungsfeld aushalten zwischen Toleranzsignal auf der einen Seite und alles dafür tun und Geschäft machen in Ländern, nennen wir es nochmal, wie Polen oder Ungarn, in denen eben dieses Thema als extrem schwierig und ein sehr, sehr intolerantes Land begriffen wird. Das auszuhalten und da eine, auch wieder reconcile the dilemma, eine Vereinigung dieser beiden Pole irgendwie hinzubekommen, das halte ich für unsere Aufgabe als Unternehmen.
0: Kennen Sie Unternehmen, und jetzt dürfen Sie nicht Trumpf nennen,
1: <lacht>
0: die äh, da vorbildlich sind?
1: Also ich möchte jetzt kein Unternehmen nennen, weil ich glaube tatsächlich, dass es kein Unternehmen gibt, das wirklich nachhaltig wirtschaftliche Interessen riskiert, um hier eine besonders positive Botschaft in Richtung Toleranz zu senden. Ich hoffe, ich irre mich. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn sich diese Unternehmen bei mir oder bei Ihnen melden. Und dann würde ich das sehr gerne kennenlernen, wie Sie das machen.
0: In Ihrem Gastbeitrag haben Sie gesagt, es stört Sie noch was auf LinkedIn. Und das sind nicht die Regenbogen, sondern ähm, das ist die unglaubliche Titelei und diese Titelsehnsucht, die, Sie da, <lacht> denen Ihnen, die Ihnen bei LinkedIn begegnet.
1: Ja, ich habe mich schon immer sehr schwer getan mit der Frage, wie können wir eigentlich hierarchiefreier sein oder was macht es eigentlich aus, dass wir so sehr auf Titel und andere Nebenprodukte schauen. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da war der einstellige Tiefgaragenparkplatz das entscheidende Kriterium für Hierarchie. Wenn man da tatsächlich unter den ersten neun war und das ging dann so weiter, ja, also je niedriger die Nummer, desto wichtiger war man im Unternehmen. Und jeder kämpfte dafür möglichst nah, auch nah am Fahrstuhl, aber eben mit einer niedrigen Nummer zu sein. Das übersetzt hat mich schon immer fragen lassen, und das ist ja Teil auch personalpolitischer Aufgabenstellung. Wie gehen wir mit diesem Thema eigentlich um? Ich erinnere mich an eine Zeit in der Bank, wo wir fusioniert haben, den deutschen Teil mit dem italienischen, österreichischen, osteuropäischen Teil, indem die Frage kam, welche Titelstrukturen geben wir uns. Und dann war klar, wir wollen die amerikanischen Titelstrukturen. Da gibt es den Vice President und den Senior Vice President und den Executive Vice President. Und das haben wir dann auch so eingeführt. Und dann kam auf einmal, naja, aber wir brauchen doch auch noch den Senior Executive Vice President. <lacht> also hat man nochmal eine Hierarchieebene geschaffen. Und das beobachten wir ja ganz oft, ob das bei Loyalitätsprogrammen von Unternehmen ist oder sonst wo. Alles fängt an mit Bronze, Silber, Gold und dann kommt auf einmal Platin und dann kommt Diamond und dann kommt was auch immer es sonst noch an seltenen Edelmetallen gibt. Und ich glaube, da muss man auch sehr kritisch hinschauen und sich fragen, warum ist das eigentlich in Unternehmen so wichtig? Und wird da ein, ein Stellvertreterkrieg quasi gemacht? Ja? Mhm. Sind, wir, sind wir weg von den eigentlichen Themen intrinsischer Motivation, von Kompetenzen, von auch Strukturen, in denen ich agieren kann. Ich will jetzt nicht den Begriff der Agilität unbedingt verwenden, weil darüber müssten wir dann sehr lange reden. Aber was sind eigentlich die richtigen Strukturen, die Menschen dazu befähigen, ihre Kompetenzen einsetzen zu wollen und einsetzen zu können? Und das, glaube ich, eben sind nicht unbedingt diese wunderbar farbenfrohen Titel, die wir allen halben sehen.
0: Zum Schluss, Herr Maaßen, was sind Ihre drei Tipps für Unternehmen, wie sie Vielfalt fördern können? In jeglicher Hinsicht.
1: Neugierig sein, also erstmal aufmachen, wir hatten die Scheuklappen, weg damit, alle Aspekte sich anschauen, das halte ich erstmal für das Wesentliche und nur da, wo neugierige Treiber in der Unternehmensleitung, aber auch, ich nenne es jetzt mal bewusst, in den Betriebsräten sitzen, in HR, im Personal sitzen, in den Nachwuchsgruppen sitzen, da wird sowas entstehen. Zweites, gezielt fördern. Also wir haben über das Thema Frauenförderung gesprochen, genauso auch in den anderen Aspekten von Diversity. Und wir sind ja wirtschaftliche Unternehmen. Ich würde es auch tracken wollen, also KPIs rund um das Thema, um auch zu sehen, bin ich da erfolgreich? Und dann, und das ist dann ein viertes, aber ist mir ganz wichtig, Erfolge feiern. Das tun wir viel zu wenig in den Unternehmen. Wir sind, es ist auch so eine deutsche Untugend, dass wir immer auf hohem Niveau lamentieren und immer unzufrieden sind und nichts vorangeht. Und wir uns viel zu wenig Zeit nehmen, mal die Erfolge, die wir erreicht haben, auch wirklich miteinander zu feiern.
0: Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, wie tracke ich Erfolg bei Vielfalt?
1: Naja, wir haben vorhin das Beispiel natürlich der, der, der Quote gehabt. Das könnten wir mit meiner vielleicht etwas verrückten Idee der Diversity-Quote ja tatsächlich machen. Was wir heute schon tracken, ist beispielsweise, wie gut sind wir, in der Nachverfolgung von Frauen auf ihrem Weg durchs Unternehmen. Und wo sind die Bruchpunkte? Und dann sieht man sehr schnell, dass wir beispielsweise nach drei, dreieinhalb Jahren, nach Ende einer Ausbildungszeit, den Bruchpunkt haben. Und der ist nicht, wie man jetzt sofort vermuten würde, dass dort Schwangerschaft und damit Elternzeit ansteht, sondern da muss es andere Gründe geben. Und dann kann man, wenn man das sauber trackt, eben genau reingehen und versuchen es zu verstehen, was ist denn da tatsächlich passiert. Und was ist passiert? Ja, in, in, in unserem Fall ist passiert, dass es ein, und das ist bei Frauen scheinbar stärker wahrgenommen als bei Männern, ein, ich sage jetzt mal, Aufmerksamkeitsdefizit-Level gibt. Also da passiert nichts in der Karriere. Mhm. Und dann scheint wohl tatsächlich die Veränderungsbereitschaft und damit auch der Austritt von Frauen aus dem Unternehmen ein Stück stärker zu sein als bei Männern. Und darüber dann mal zu diskutieren und ich tue das sehr regelmäßig, einmal im Monat ein sogenanntes Breakfast for Talents, wo ich mich mit zwölf bis 15 jungen Menschen treffe und genau dieses ist ein Diskussionsthema, das ich beim nächsten Frühstück ansprechen werde. Wunderbar, vielen Dank Herr Maaßen. Sehr gerne Frau Ludwig.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge von Rethink Work hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mehr über die Themen Neue Arbeitswelt, Führung, Mensch und natürlich auch Diversity erfahren wollen, dann besuchen Sie uns doch unter dem Link handelsblatt.com/mehr-karriere. Da haben Sie nämlich die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, Podcasts und vieles mehr zu testen. Und Sie bekommen natürlich auch eine Menge Tipps zum Thema Karriere. Probieren Sie es gern mal aus, ich bin gespannt auf Ihr Feedback.